0: Добрый вечер! На ваших экранах вновь шок шоу с новой темой для откровенного разговора. Эта тема всегда была интересна публике, ведь спор между теологами и материалистами о существовании загробной жизни длится вечно. И кто знает, может быть, мы ближе подойдем к объяснению этого феномена, если поговорим с людьми, которые побывали за гранью. Я приглашаю в студию участников передачи «Людей, переживших клиническую смерть». Представляем вам участников сегодняшней передачи Игорь Александрович. В 91 году вследствие инфаркта миокарда у него наступила клиническая смерть. Находился в реанимации первой городской больницы и возвращение к реальной жизни показалось ему болезненным и неприятным. Ванда в 19 лет тяжелые роды, они длились более трех суток, и в результате оплошности врачей заражение крови. С этим была отпущена домой, откуда на следующий день увезена в другую больницу, и санитары вносили ее носилки ногами вперед. Но после операции Ванда очнулась на больничной койке и вернулась к жизни. Недавно вышла в свет книга американского врача Моуди. И в ней он собрал уже сотни воспоминаний людей, которые, так же, как и вы, пережили клиническую смерть. Приходилось ли вам знакомиться с подобной литературой или с воспоминаниями других людей об этом? Нет, никаких.
1: Да, приходилось читать и смотреть, и общаться даже с такими людьми.
0: Практически во всех воспоминаниях, собранных в книге Моуди, Люди говорили о том, что они видели туннель, длинный коридор, в конце которого был свет. И они двигались с большой скоростью по этому коридору. Было ли так у вас?
2: Да. Да, я видел туннель, он выходил на улицу.
0: Темный туннель и в да, конце... темный
2: туннель, выходил на улицу и потом пропадало все. И потом мне показалось, открывается окно... И вретает ангел в белом одетый, и молодой парень с ним. И меня зовут. Иди, иди к нам.
0: А вы человек верующий?
2: Верующий. Я говорю, нет, обожди, я перекрестился, обожди, обожди. Они скрылись. Так... Потом опять показывается мне этот самый ангел и молодой человек. Зовут меня, долго звали. Потом я перекрестился, они опять ушли. И потом показалась боярское, папахи бояри. Бояри сидят кругом, я сижу в этой кресле, ноги, значит, мне на подушках так стоят, и мне хотят одеть боярскую эту шапку. Ну и потом это все пропадает, и опять ангел. Появляется ангел, поливается ангел, опять меня зовет с собой. И опять нет, я говорю, я не, не пойду. Дайте мне еще здесь пожить, немножко. Перекрестил, она зовет, зовет меня, ну, ни в какую не уходит. Я говорю, ну, уходите же, я не пойду с вами. Ну, ушли. Потом опять появляются, через некоторое время опять появляются. И опять меня зовут туда. Идите, идите. Я говорю, нет, не пойду, долго. Я молился, их перекрестил их, перекр... и все равно идут. туда. Говорит, пойдем со мной, пойдемте со мной.
0: Если э, ангел этот боялся э, креста, так может быть это совсем и не ангел был, как вы думаете?
2: Белым одет, сзади такие крылья и белое, как венчание платья. платье, платье белое-белое. И вот зовут меня с собой. И этот молодой говорит, мы его возьмем, мы его возьмем. Она говорит, нет, нет, обождите.
0: А ангел это была она?
2: Она, женщина.
0: Женщина-ангел? Ванта, а что видели вы?
1: Во-первых, туннеля никакого не было вообще. Была прекрасная поляна цветов. И был очень слышен прекрасный шум моря. Но море было далеко, туда практически невозможно было пройти. Сейчас по каким-то странным обстоятельствам даже в то время те цветы, наверное, это осталось как, я не знаю, может быть, шизофрения, что ли. Я их ищу сейчас, чтобы их видеть. Их нет. Они похожи на ромашки, герберы резными такими листочками роскошные. Было очень тепло. Хотя это было 6 февраля. Это была зима. Было настолько тепло и великолепно, что казалось, лучшего просто быть не может. Понимаете, когда меня вернули обратно, я была очень недовольна. Наверное, вела даже себя, может быть, плохо, да? Вот, поскольку оттуда возвращаться не хочется. Не хочется. Даже в 19.
0: Это не было вашим желанием вернуться? Не было. Игорь Александрович хотел вернуться, несмотря на то, что ангел его звал? Нет, не было желания вернуться. Хотелось остаться
1: там, там уж больно. Хорошо было. Очень хорошо.
0: А как вы думаете, почему тогда вы вернулись?
1: Думаю, потому что просто меня вернули врачи к жизни. Не сама, конечно, врачи, спасибо им. Приняли все возможные усилия, чтобы возвратить меня к жизни, поскольку это было очень тяжело.
0: А вы знали, что с вами что-то такое делают, чтобы вернуть? Вы чувствовали, что что-то происходит помимо вашей воли? Нет. Нет.
1: Абсолютно нет. Видимо, очень было глубоко вот тот момент, когда потом, когда вернули, было ясно, что что-то произошло. А вот что? Вот как бы отключилось. Хотя в палате рассказывали, что разговаривала нормально, вроде все, да, и вдруг человека нет. Вот он позеленел или посерел, там что-то случилось, и вот его нет. И поэтому, в общем-то, ну если бы не врачи, конечно, наверное, там бы осталось. Как долго продолжалось это ваше состояние? Ну, как объясняю, где-то 4,5 минуты, довольно-таки много.
0: четыре с 4,5 минуты mm -hmm. ваше сердце да. не работало. Ванда, а у вас было такое ощущение, что выбор вашей воле? что вы вольны остаться там или вольны вернуться? К сожалению, такого не было. Не было. И в подсознании не
1: было, что надо куда-то возвращаться, либо остаться. Просто вот был миг, который, казался устраивал. Просто устраивал и очень. А вот как раз возвращаться, когда вернулось, конечно, было очень тяжело, поскольку кололи и делали всевозможные очевидно. Чтобы возвратить, было неприятно, по правде
0: будем говорить. Вас вернули к жизни независимо даже от вашей воли. Вы не приложили своего желания к этому? Абсолютно. Но Игорь Александрович вернулся по своей воле. Вы осознали, что вы умерли, и вы хотели вернуться обратно.
2: Да, я хотел вернуться обратно. Я перекрестился, вернуться. Подождите меня забирать, я говорю. Я еще поживу здесь.
3: Ваш рассказ об этой красивой и теплой поляне может быть как такая своеобразная реклама для самоубийц. Это может быть слишком строго сказано. И что вы могли сказать этим людям, может быть, чтобы они этого не делали, что это не так хорошо, как это может показалось после вашего рассказа?
1: Во-первых, с точки зрения религии, ни в коем случае нельзя на себя, так сказать, полагать руки и что другое, и уходить из этого мира. Это карается потом, так сказать, выше. Коль нам дала жизнь, мы должны жить, как на земле, да, и, в общем-то, ее дожить каждому, сколько там размечено. Не надо туда стремиться, там, может быть, совсем не так хорошо. То, что мы там побывали от того, что не чувствовали ни боли, ни каких-то других несчастий, конечно, там уже ничего не надо было, я так понимаю, да, забот не было, ничего не было, это правда. Это был прекрасный сон, но я не думаю, чтобы кто-то или молодой, или средний, или совершенно пожилой, не надо туда спешить. Не надо. Как бы нам не тяжело, давайте жить. Скажите, Ванда, как вы относились к религии до того, как с вами случилась клиническая смерть? И изменилось ли это отношение после? Скажу откровенно, с детства возили меня все время в костел, пристегнутый к бабушкиной юбке. Всю жизнь. И по сей день.
0: И вы католичка?
1: Я очень верю, да. Я католичка, очень верю. И верю даже, может быть в душе больше,
0: чем я об этом не распространяюсь. Но действительно верю. Скажите, пожалуйста, а изменилось ли у вас представление о э, жизни, о сущности жизни после того, как вы вернулись из состояния клинической смерти в обычную, в реальную жизнь? Думаю, что нет. Тоже нет?
1: Да. Такое впечатление, что, понимаете, это действительно казалось сном. И, может быть, просто возраст еще не позволял, наверное, задуматься о более глобальном. Просто очевидно. Надо было жить еще ради ребенка, который родился, и не было времени думать о том, как возраст, в общем, я думаю, виноват.
0: А ваши роды тогда тяжелые роды закончились благополучно? После того, как возвратили к жизни, то получилось да. Практически во всех воспоминаниях тех людей, которые собраны в названной книге, они говорили о том что видели себя как бы со стороны, сверху. Они видели, что происходит э, в том помещении, где лежало их тело. То есть они наблюдали как бы за собой, со стороны и сверху. Было ли у вас такое?
2: Я как э, на воздухе лежал. Я в кровати сидел в кресле, ну как
0: на воздухе я был. Ванда, а как у вас? Вы посмотрели на себя, вот, на свое тело со стороны?
1: Вы знаете, нет. Со стороны навряд ли это назовешь. Может быть, это скорее всего на фотографию похоже. Это обыкновенная такая фотография. Вот Сидишь ты на логу и собираешь эти цветы. И видишь жуткий шум моря. После чего, между прочим, я страшно боюсь воды. Панический страх. По поводу того, что в семье, могу сказать вам такой еще аналогичный случай. Ровно через 25 лет мой муж был в клинической смерти после инфаркта миокарда. Он не видел никакого туннеля. Он был на охоте. Прицелился и собирался стрелять. И в это время первая бригада спасла его, в общем, от того, то бишь, стрелять. Возможно, наверное, бы и больше не выжил. Вот. Но там тоже не было туннеля, там была прекрасная опять-таки поляна. Было, как он объяснял, настолько прекрасно, что возвращаться он тоже не хотел. Вот оба в жизни, ровно 25, 6 февраля и 6 февраля, вот в нашей семье случились такие. То ли это совпадение, то ли, наверное...
0: Если это и совпадение, то это такие роковые совпадения Игорь Александрович, в студии присутствует ваша жена И вы после того, как очнулись, она была рядом с вами и вы ей все рассказали
2: Ну я рассказывать стал, а да. жена говорит, все-то не в порядке тебе
0: Сейчас мы спросим у нее так почему вам ваш муж показался странным?
4: Вы знаете, в тот период, он, это же все случилось ночью. Я пришла на, на следующий день, когда к нему пришла, он говорит, а ты знаешь, я видел кино. Я говорю, какое кино? А была палата стеклянная. И реанимация, стекло везде. Он говорит, вон там. Я говорю, какое кино, когда там стекло? Он говорит, я говорю, а что ж ты видел? А вот, говорит, видел Петра Первого, Ивана Грозного. Бояров видел, стреляли. Я говорю, так у тебя же была это самая, ну э, какая -то... система. А она ты тык 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 Я говорю, наверно, так. А сама думаю, он был наверное, в этом бессознании и не соображает, что говорит. А когда все это случилось? В девяносто первом году. В каком месяце? В январе. До или после событий, которые у нас здесь были, и у нас и в Москве? Да, 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 э, события, когда начали стрелять, и он, он говорит, ты знаешь что, ты езжай-ка ты домой быстрее. но ну, я поехала домой, только я приехала, и у нас тут начали стрелять.
0: Игорь Александрович, видите, ваша жена вспомнила то, о чем вы не могли еще сейчас вспомнить. Речь идет о том, что это все-таки была э, стрельба, на самом деле стрельба. Да, стреляли, стреляли. А может быть, вы в этом своем состоянии предвидели будущие события? А
2: да, Может быть, я не знаю. Не, а, не помню.
0: И ваша жена сказала, что вы говорили о каких-то исторических персонажах, о Петре Первом, о Боярах, об Иване Грозном. Ну, да, говорил. Говорил, да. Видели вы их? Да, видел. И как? Как они выглядели? Как вы себе ну, их представляете?
2: С бородой Грозный в середине сидел, и креслы сидели здесь, бояре тоже с по папахи большие.
0: Откуда вы знали, что это Иван Грозный? Был похож, ну, может быть, на персонажа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?
2: Ну, нет.
0: А вы видели картину, как Иван Грозный убивает своего сына? Видел. Похож он был на этого?
2: Он похож был, да. Похож.
0: Значит, вы себе представляете Ивана Грозного как человека с картины. Да. Вы раньше видели эту картину, и, может быть, поэтому он быть, таким вам и показался. Представился. А на гостевых диванчиках шок-шоу люди, пережившие клиническую смерть. Игорь Александрович и Ванда. Какие у вас еще были ощущения, что вы еще видели в этом, назовем его, сновидении? Ощущение
2: было такое, что я больше, если я пойду с ангелом, то я больше не буду видеть семью свою, никого не буду видеть. И мне не хотелось уходить из жизни с этой. я, значит, стал молиться и стал просить, что меня она оставила. Бы. Я невесомость такое ощущал только.
0: То есть как бы вы были бестелесны? Да. Ванда, а вы как себя чувствовали? Ощущали ли, ли вы себя как физическое тело? Думаю, что
1: нет. Именно вот, вот этого и не было. Вы сказали, что было тепло. Как, как, вот как, не ощущая свое тело, можно ощутить тепло? Я понимаю, что вы хотите спросить. Я даже вам объяснить не могу, как. Было очень тепло, просто непередаваемое. Было лето, представляете? Хотя это было все зимой. Я даже не могу вам сказать, вот вроде тело бы должно ощущаться, понятно, вопрос очень понятен, да? И в то же время, я вам вот как будто фотография. Я не могу сказать, что у меня там не было, или я там где-то вот была, вот себя видела со стороны, нет. Понимаете, я даже вижу, вот, вот сейчас я вижу, что это все не как-нибудь, а вот именно, вот присев на корточки, да, я собираю эти цветы. Это было, действительно, но как, я не знаю. Правильно задали вопрос, я на него сама не могу найти ответа.
0: А вы искали этот ответ? А,
1: искала. Как ни странно, потому что я много читала об этом, мне даже самой было очень интересно, я куда-то даже окунулась, по-моему, не в ту науку, где но не нашла ответа.
0: Нет. А как вы сами оцениваете то свое состояние? Это были галлюцинации, сновидения, это был обморок. Что это было по сравнению с обычной с реальной жизнью, с ощущениями в реальной жизни?
1: Вы знаете, конкретно даже не могу вам ответить. Практически такое было впечатление, что это было какое-то небытие. Практически это не было, даже нельзя чем-то сравнить, невозможно. Вы чувствовали, что это не жизнь? Нет. Не могу сказать, была ли эта жизнь, либо не была эта жизнь. Я была вот, понимаете, как в реальности в какой-то, ведь в реальности. Не просто какая-то вот черта, я перешла и осталась. Нет. Это как будто реальная жизнь, может быть, даже какой-то сон. Вот такое было впечатление. Потому что я точно так же рассказывала врачу, что я видела. Да? Потому что я не понимала в тот момент, что у меня спрашивают. Я ответила, что я сон какой-то видела. Ведь я не знала, что я уже ушла. Так врачи сказали, практически действительно ушла надолго.
0: А у вас, Игорь Александрович? А мне
2: даже не сказали. Врачи не сказали. Когда я выписался, полтора месяца пролежал, выписали. Мне ничего не сказали. Абсолютно.
0: Они даже не сказали, что у вас была клиническая смерть?
2: Нет, не сказали.
0: А когда вы узнали об этом? Вы а сразу вот, догадались?
2: Да. Пришли, товарищ ваш пришел ко мне. Они от врачей там взяли документы. Вот так я там узнал.
0: Вот это да. Вот. Игорь Александрович, стоит ли вас так понимать, что впервые вы узнали спустя 4 года о том, что с вами случилось? Вам врачи да. не сказали о том, что Мне вы не умирали? Сказали.
2: Не сказал никто никому.
0: Ну, это удивительно. И сейчас да?
2: второй раз, вот у меня говорят, что был я в больнице, здесь на Московской, третьей больнице. Тоже у меня клиническая смерть была. Тоже не сказали.
0: Да что, что с вами постоянно происходят такие вещи?
2: Я не знаю.
0: У меня вопрос к Игорю Александровичу. Вы же это все видели, вы сами сказали. Неужели у вас не возникло вопрос врачам, которые вам не рассказали от этой клинической смерти?
2: Нет, не возникало вопросов никаких. Я только тот узнал, ваш товарищ пришел ко мне, только узнал, что у меня две клинических смерти были.
0: Есть ли в нашей студии врачи, которые что-то нам об этом могут сказать?
3: Это минимальное время, вот 5-6 минут на то, чтобы что-то еще можно было сделать с человеком, чтобы можно было его спасти. А вы по специальности? Я врач скорой помощи, врач интенсивной бригады. Вам приходится в своей практике сталкиваться с такими случаями? Вы Знаете, приходится. Я работаю на этой бригаде в течение уже года. Вот за год у меня было ну, где-то три таких случая. Но, к сожалению, я своих больных потом уже не видела. Они поступали в реанимацию в бессознательном состоянии, что было с ними дальше.
0: Но вы человек, который возвращали их к жизни.
3: Да, но это возвращение. Понимаете, тут аспект этой проблемы в том, что вызывают скорую помощь, как правило, люди, ну, которые в медицине ну, не, не понимают так, как вот это требуется. Они вызывают скорую помощь и ждут, когда она приедет. Проходит
0: 10-15 минут, иногда 20. Можете ли вы дать рекомендации тем людям, которые на глазах которых умирает человек, потому что они должны сделать, чтобы вернуть этого человека? Да, я хотела сказать на этой
3: передаче, обратиться к людям, которые являются свидетелями вот этой клинической смерти. Как они могут думать о том, что человек находится в клинической смерти? Человек разговаривал или сидел, стоял, и вдруг внезапно он теряет сознание, падает, у него начинаются судороги. Иногда меня... Не иногда, всегда меняется цвет, цвет его лица, либо он становится бледным, либо синим, либо серым. Вот. И в этот момент окружающие должны думать о том, что нужно его спасать. Конечно, нужно вызвать скорую помощь, но Нужно начинать реанимационные мероприятия непосредственно, вот, где бы это ни было, на улице, в троллейбусе, дома. Но далеко не каждый знает, что такое реанимационное мероприятие. Вы знаете, я думаю, что даже можно провести эксперимент в нашей аудитории. Я думаю, что, может быть, проценты 3 или 4 не знают действительно, что это такое. Но все учились в школе. Наверное, у некоторых людей есть права. И некоторые в институтах получали эти знания. Просто человек к этому относится, ну так, типа, ну зачем мне это надо? Со мной это не случится. Может быть, с моими близкими тоже это никогда не случится.
0: Итак, проводим эксперимент.
3: Кто вот из вас никогда не слышал о том, что нужно делать, если человек находится в состоянии клинической смерти?
0: Так. Одна, две, три, четыре, пять, шесть... Семь рук. То есть семь человек никогда не, не слышали, но может быть, может быть вопрос нужно ставить не так. Мы все слышали, но можем ли мы на практике применить это?
3: Ну, вы знаете, что на практике, если ты никогда ничего не делал, а только слышал, применить, конечно, это очень трудно. Но таких большинство, да. Но... Хотелось бы сказать людям, которые в своей жизни получают эти знания, чтобы они все время об этом думали и применяли их если в жизни оказываются э, с людьми находящихся в клинической смерти
0: спасибо итак как сказала уважаемая доктор все все мы с вами должны помнить о том что в любой момент с кем-то из наших близких может что-то случиться и мы должны быть готовы к тому чтобы оказать человеку помощь я должна откровенно признаться что вряд ли бы я смогла что-то сделать в такой ситуации хотя да я об этом слышала, у меня действительно есть права Водительский, очевидно, имеется в виду, но вряд ли я могла бы что-то сделать Может быть, это действительно повод для того, чтобы всерьез подумать об этом Ванда, страшит ли вас смерть после того, как вы узнали, что это такое?
1: Страшит, и по одной причине я видела, как умирал мой муж на глазах
0: Очень страшит, просто не передавать невозможно словами Очень. По вашим собственным ощущениям, это да. состояние, которого не стоит бояться?
1: Да, состояние, да.
0: Но всего того, как туда попадаешь, видя, как это происходит, страшно.
1: А может, у вас какие-то появились новые ощущения, новые способности? Ничего такого не было? Не могу вам рассказать вкратце. Способности действительно появились, только не знаю, тому ли было, так сказать. Вот. Но я могу, например, человека вот сейчас видеть, да? Могу о нем сказать, вот он хороший или плохой. Могу даже где-то что-то предвидеть. Как ни странно появилось странное, могу на кофе гадать. Раньше этого не было. И, в общем, довольно-таки интересно. Вот человека просто увидев, с ним поговорив, мне ничего больше спрашивать о нем не надо. Я практически о нем все знаю. Такие есть, да. То ли это от этого, то ли нет.
0: Может быть, есть добровольцы, которые хотят подвергнуться этому испытанию. Так, практически вся центральная трибуна хотела бы, чтобы их протестировали. Вы можете как-то... В чем заключается эта способность? Что вы можете сказать вот, о людях, которые сидят прямо напротив вас? Я вам
1: хочу вот что сказать. Неправильно немножко вы меня поняли. Мне нужно с человеком пообщаться совершенно вот с, с мне и тому человеку. Я потом могу определить, вот доброго ли он плана человек, или вот он, понимаете, это лично для себя. По студии я вот не могу так сказать. Вот если я лично с ним буду общаться, я потом могу сделать для себя какие-то, да, может быть, даже итоговые какие-то данные, а вот так просто по студии нет.
0: Вы хотите сказать, что вы не злоупотребляете своей способностью и пользуете ею в том случае, когда это вам действительно необходимо? Так точно. Ну что ж, увы, путь самопознания, он, конечно, тяжел, труден. Вам придется идти по этому пути самим может что-то сказать о состоянии клинической смерти не только как врач, но и как экстрасенс. Врачи традиционной медицины считают, что человек, безусловно, потеряет что-то из своих способностей после такого состояния. Вы считаете, как я поняла, что человек может приобрести какие-то новые способности? Так ли это?
5: Очень часто это так. Однако в опыте и классической медицины есть ряд феноменальных фактов от которых никуда не денешься которые говорят о том, что человек даже потеряв почти весь головной мозг после этого не умирает и не деградирует настолько, что превращается в животное известен случай с английским рабочим которому в конце прошлого века лом при взрыве какого-то здания прошил череп насквозь и оставил дырку Человек выжил, через какое-то время ходил по базарам и показывал народу эту дырку и позволял через нее смотреть При этом он прекрасно помнил, кто он такой Он никогда не забывал спросить разменную монету за то, что он позволил посмотреть через эту дырку То есть интеллект он сохранил Когда э, после его смерти был вскрыт этот череп обнаружилось, что одного полушария у него нет вообще, а вместо второго жалкие ошметки А в данном случае я хотел бы сказать, что в данном виде представшие перед нами участники этих удивительных экспериментов живой природы с живой же природой это всего лишь очень небольшая часть этих экспериментов происходящих на земле ежедневно все это те реалии с которыми сегодня работает большая наука наука работающая на стыке нескольких направлений иногда ее называют энеология, наука об энергоинформационном обмене. И в общем-то для этой науки нет ничего феноменального. В данном случае это просто другая плоскость реального бытия, материалистического, материального и реального.
0: Вы хотите сказать, что то состояние, в котором, состояние клинической смерти, которое пережили наши герои, оно тоже, э, это тоже материальный мир? За этой гранью, которую они перешагнули, тоже материальный мир?
5: Это такой же материальный мир, как и тот мир, который окружает нас Если попросить кого-нибудь из студии рассказать, как он видит воздух Вряд ли кто-то сможет толком объяснить, что это такое Но вы сможете увидеть колебания воздушной массы Если посмотрите на горящую горелку, увидите волны воздуха Вы это увидите своими глазами Хотя в обычной ситуации воздух вы не видите Таким же образом люди, попадая в определенное, мы его называем специфическое биоэнергоинформационное состояние, способны какой-то частью своего многосоставного организма, а тел у человека гораздо больше, чем физическое, так вот какой-то частью воспринять ту реальность, которая является физической.
0: Банда, а вы э, верите теперь или, может быть, всегда верите в загробную жизнь?
1: В загробную не верю. Вот не верю и все. Я, понимаете, не могу, даже не могу вам объяснить, почему я не верю. Я читаю, я все это слушаю, я смотрю, я еще да раз. А вот читаю. Вы просто это пережили. Да, но загробная жизнь, есть ли таковая, я не знаю. Много сказано о душах, которые, так сказать, и там появляются, наверное, в раю. Может, это и был рай. Может, он был уже приготовлен, чтобы не проходить никакие мне там эти, так сказать, туннели, да, и, в общем-то, они меня уже, может, приняли даже. Понимаете, но сказать, что это загробная жизнь, а так ли это?
0: Жизнь ли это?
1: Да, жизнь ли это? Нет, я думаю, нет.
0: Игорь Александрович, вы верите в загробную жизнь? В жизнь нет, после не смерти?
2: Нет. Ну, я побывал там, но я не жил там.
0: Вот сейчас боитесь ли вы умереть? После того, что вы пережили? Не боюсь. Ванда, вы одна не из немногих, кто знает, что это такое. Я понимаю ваш вопрос. И все равно я боюсь. Я боюсь. То есть жизнь все-таки прекраснее того сна, который ждет нас за этой чертой? Непременно. Конечно, мы не можем ответить на все вопросы, возникающие в связи с этой проблемой. Что происходит с человеком после жизни? Есть ли у него душа? Путешествует ли она во времени? Живем ли мы однажды? Или много раз проживаем какую-то чужую жизнь? Ведь каждому знакомо ощущение, когда в совершенно незнакомой, казалось бы, обстановке, вдруг чувствуешь. Это уже со мной было. Но когда и где? Будьте счастливы. До встречи через неделю.